0: debería pagarle. Por otro lado, si produce resultados mayores, debería cobrar más. Esta es mi propuesta. Le daré el 50% de valor de la cobertura que originen los medios de comunicación según sus cifras. Eso significaría pagarle mil dólares al mes, que es más que el doble de sus honorarios. ¿Le gustó la idea? No. ¿Estás sin dinero? Sí. Y lo estará el resto de su vida hasta que entienda que para hacerte rico necesitarás Cobrar en función de los resultados. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esa estrategia es que tu tiempo es limitado. Eso significa que invariablemente acabas transgrediendo la regla de riqueza número uno, que dice jamás pongas techo a tus ingresos. Si eliges cobrar por tu tiempo, estás cargándote casi todas tus probabilidades de obtener riqueza. Principio de riqueza jamás pongas techo a tus ingresos esta regla puede aplicarse también en los negocios de servicio personal en los que generalmente se te paga por tu tiempo por eso los abogados contables y asesores que no son aún socios de su firma y por lo tanto no participan de los beneficios del negocio se ganan la vida de una forma a lo sumo moderada Supón que te dedicas al negocio de los bolígrafos y recibes un pedido de cincuenta mil unidades si este fuera el caso ¿qué harías? Simplemente llamarías a tu proveedor, pedirías cincuenta mil bolígrafos y lo despacharías, contabilizarías felizmente los beneficios. Ahora, supón que eres un terapeuta masajista lo bastante afortunado para tener a cincuenta mil personas haciendo cola frente a tu puerta, porque todos quieren que les hagas un masaje. ¿Qué haces? ¿Te suicidas por no dedicarte al negocio de los bolígrafos? ¿Qué más puedes hacer? Trata de explicar a la última persona de la cola que puede que vayas un poco retrasado Puesto que tienes hora el martes a las 3 y cuarto dentro de cuatro décadas No estoy sugiriendo que haya nada malo en el servicio personal Simplemente no esperes hacerte rico demasiado pronto A menos que idees un modo de duplicarte a ti mismo En mis seminarios me encuentro a menudo con empleados asalariados que cobran por horas Y que se quejan de que no se le están pagando lo que se merecen Mi respuesta es, ¿en opinión de quién? Estoy seguro que tu jefe piensa que te está compensando de forma justa. ¿Por qué no te deshaces del yugo salarial y pides que se te pague basándose total o parcialmente tu rendimiento? O si eso no es posible, ¿por qué no trabajar para ti? Entonces sabrás que estás ganando exactamente el dinero que mereces. Pero este consejo en general no parece apaciguar a estas personas a las que es obvio que les aterroriza comprobar su verdadero valor en el mercado. El miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar en función de sus resultados con frecuencia no es más que miedo a romper con sus viejos condicionamientos. Según mi experiencia, la mayoría de las personas que se hayan estancadas en la rutina del sueldo fijo tienen una programación pasada que les dice que esa es la forma normal en la que uno se le debe pagar por su trabajo. No puedes culpar a tus padres. Supongo que si eres una buena víctima, sí podrás. La mayoría de los padres tienden a ser demasiado protectores, de modo que para ellos es natural que sus hijos quieran tener una existencia segura. Como probablemente ya habéis descubierto, cualquier trabajo que no proporcione un sueldo fijo generalmente provoca la infame reacción de los progenitores. ¿Cuándo vas a conseguir un empleo de verdad? Recuerdo que cuando mis padres me hicieron esa pregunta, mi respuesta fue, espero que nunca. Mi madre se quedó anonadada, mi padre sin embargo dijo, muy bien, nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate que se te pague por porcentaje, si no, trabaja para ti. Yo también te animo a que trabajes para ti. Pon en marcha tu propio negocio, trabaja a comisión, obtén un porcentaje de ingresos o de los beneficios de la compañía, o hazte con una opción de compra de acciones. Cualquiera que sea la forma que adoptes, seguramente debes crear una situación que te permita cobrar según tus resultados. Creo que prácticamente todo el mundo debería poseer su propio negocio, ya sea a tiempo parcial o completo. La primera razón es que la inmensa mayoría de los millonarios llegaron a hacerse rico llevando su propio negocio. La segunda razón es que resulta extremadamente difícil crear riqueza, cuando Hacienda está arrebatándote casi la mitad de lo que ganas. Cuando posees un negocio, puedes ahorrar una pequeña fortuna en impuestos, desgravando una parte de tus gastos por cosas como el coche, los viajes e incluso tu casa. Solo por esa razón ya vale la pena tener tu propio negocio. Si no tienes una idea brillante para un negocio, no hay de qué preocuparse. Puedes utilizarla de otro. En primer lugar, puedes hacerte vendedor a comisión, Vender es una de las profesiones del mundo en las que más se gana dinero. Si eres bueno, puedes amasar una fortuna. En segundo lugar, puedes unirte a una compañía de mercadotecnia en red. Hay docenas que son excelentes y tienen implementados todos los productos y sistemas que necesitas para ponerte en marcha inmediatamente. Por unos pocos dólares, puedes convertirte en distribuidor y tener todos los beneficios de poseer un negocio, ahorrándote muchas de las complicaciones administrativas. Si te gusta la mercadotecnia en red, puedes constituir un vehículo explosivo para llegar a la riqueza. Pero, y en gran medida es un gran pero, no pienses ni por un minuto que que va a ser un trayecto gratuito. Este sistema funcionará únicamente si tú lo haces. Para tener éxito requerirá rodaje, tiempo y energía. Pero si lo tienes, no es nada extraño obtener ingresos en orden de 20.000 y 50.000 dólares al mes. En cualquier caso, el simple hecho de firmar y convertirte en distribuidor a tiempo parcial te proporcionará algunas excelentes ventajas. Y quién sabe, tal vez te guste el producto lo suficiente para ofrecerlo a otros y acabar haciendo unos buenos ingresos. Otra opción es cambiar tu situación de empleo por una de contrato. Si tu empleador está dispuesto, puede contratar a tu compañía en lugar de a ti para hacer básicamente lo que tú estás haciendo ahora. Tienen que cumplirse unos cuantos requisitos legales... Pero en general, si añades uno o dos clientes más, incluso a tiempo parcial, puedes cobrar como propietario del negocio en lugar de como empleado y disfrutar de los beneficios fiscales de los propietarios de negocios. ¿Quién sabe? Esos clientes a tiempo parcial pueden llegar a serlo a tiempo completo, lo cual te daría entonces la oportunidad de apalancarte financieramente, contratar a otras personas que te hagan todo el trabajo y al final estarías dirigiendo tu propio negocio al 100%. Podrías pensar... Mi jefe nunca se avendría a eso, pero puedes llevarte una grata sorpresa. Tienes que comprender que a una empresa le cuesta una fortuna tener un empleado. No solo tienen que pagar salarios o sueldos, sino también una elevada suma de dinero al Estado en impuestos y seguridad social. Añade a eso el coste del paquete de beneficios que reciben la mayoría de los empleados. Y probablemente la empresa que opte por contratarte como asesor independiente en lugar de tenerte como empleado, se ahorre hasta un 50%. Por supuesto, no tendrás derecho a muchos de los beneficios que tenías como empleado, pero solo con lo que te ahorras en impuestos ya obtienes a un alto beneficio. Al final, el único modo de ganar lo que realmente mereces es cobrar en función de tus resultados. Mi padre lo dijo de la mejor forma, nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate que se te pague por porcentaje, si no, trabaja para ti, Ese sí que es un consejo sabio Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Elijo que se me pague de acuerdo con mis resultados Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria 1. Si actualmente te hayas cobrando según un sueldo o salario por horas Crea y propone a tu empleador o a tu empleadora Un plan de retribución que te permita cobrar Al menos una parte sobre la base de tus resultados individuales así como a los resultados de la empresa. Si posees tu propio negocio, crea un plan de retribución que permita a tus empleados o incluso a los principales proveedores cobrar basándose más en sus resultados y en los de tu empresa. Pon estos planes en acción de inmediato. 2. Si actualmente eres empleado y no se te está pagando lo que mereces, según los resultados que estás produciendo, plantéate iniciar tu propio negocio. Puedes comenzar a tiempo parcial podrías unirte fácilmente a una compañía de mercadotecnia en red, crear un negocio de asesoría enseñando a otros lo que sabes u ofrecer tus servicios independientes a la empresa para la que trabajas originalmente. Archivo de riqueza número 12 Los ricos piensan, las dos cosas, los pobres piensan, o esto o lo otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia, la gente pobre en un mundo de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo mundo físico, pero la diferencia se halla en su punto de vista. Los pobres y la mayoría de la gente de clase media vienen en la escasez. Viven según divisas como solamente hay lo justo para todos, nunca hay suficiente y no se puede tener todo. Y si bien es posible que no puedas tenerlo todo, yo sí pienso, desde luego, puedes tener todo lo que de verdad quieras. ¿Quieres una carrera con éxito o una estrecha relación con la familia? Las dos cosas. ¿Quieres centrarte en los negocios o pasarlo bien y disfrutar? Las dos cosas. ¿Quieres dinero o significado en tu vida? Las dos cosas. ¿Quieres ganar una fortuna o hacer el trabajo de que te encanta? Las dos cosas. La gente pobre elige siempre una de las dos opciones. La gente rica, las dos. Los ricos entienden que con un poco de creatividad casi siempre puedes dar con un modo de tener lo mejor de ambos mundos. De ahora en adelante, cuando te veas enfrentado a una alternativa de una u otra cosa, la pregunta por antonomasia debes hacerte es ¿Cómo puedo tener ambas? Esta pregunta cambiará tu vida, te llevará de un modelo de escasez y limitación a un universo de posibilidades y abundancia. Esto no es solo válido para aquellas cosas que quieres, también lo es para todas las áreas de la vida, por ejemplo, ahora mismo estoy preparándome para tratar con un proveedor descontento que cree que mi compañía, Peak Potentials, debería pagar ciertos gastos que ellos han tenido y que no se acordaron en un principio, mi opinión es que calcular sus costes es asunto suyo, no mío, y que si han incurrido mayores gastos, esto es algo con lo que tienen que tratar ellos, Estoy más que dispuesto a negociar un nuevo acuerdo para la próxima vez, pero soy un fanático en cuanto a cumplir los acuerdos que ya se tomaron. En mis tiempos de ruina abordaría esta discusión con el objetivo de defender mis argumentos y asegurarme de no pagar a este tío un centavo más de lo que acordamos. Y aun cuando me costase conservarlo como proveedor, todo habría acabado en una enorme discusión. En la que me metería pensando que gana él o gano yo. Hoy en día, sin embargo, por haberme entrenado a pensar en términos de las dos cosas, abordo esta discusión completamente abierto a crear una situación en la que yo no vaya a pagarle más dinero y él vaya a estar extremadamente contento con las condiciones en las que quedemos. En otras palabras, mi objetivo es tener las dos cosas. Otro ejemplo. Hace varios meses decidí adquirir una casa de campo en Arizona, Recorrí la zona que me interesaba y todas las inmobiliarias me dijeron que sería que si quería una casa de tres dormitorios y cuarto de estar en aquellas inmediaciones tendría que pagar más de un millón de dólares. Yo tenía la intención de mantener mi inversión en esta casa por debajo del millón. A la mayoría de la gente o bien rebajaría sus expectativas o subiría su presupuesto. Yo me mantuve firme en conservar las dos cosas. Hace poco recibí una llamada, los propietarios de una casa en la ubicación exacta que yo quería, con el número de habitaciones que yo quería, habían reducido su precio en mil dólares. Como la cantidad inicial que pedían era un millón, ahora tenía la oportunidad de comprarla por 800.000. Otro tributo a la intención de tener las dos cosas. Finalmente, siempre les dije a mis padres que yo no quería esclavizarme en un trabajo que no me gustase, y que me haría rico haciendo lo que me encanta. Su respuesta era la habitual, tú vives en un mundo ideal, la vida no es un lecho de rosas, me decían, los negocios son negocios y el placer es placer, primero te preocupas por ganarte la vida, después si te queda tiempo podrás disfrutar de ella, recuerdo que pensaba, "Mm, si los escucho acabaré como ellos, no, yo voy a tener que las dos cosas, ¿fue duro? ya lo creo, a veces tuve que trabajar una semana o dos en un empleo que odiaba para poder comer y pagar el alquiler, pero jamás perdí la intención de tener las dos cosas, nunca me quedé estancado a largo plazo en un empleo o con una empresa que no me gustase, finalmente llegué a hacerme rico haciendo lo que me encantaba, ahora sé que puede hacerse, continúo involucrándome únicamente con el trabajo y en los proyectos que me encantan. Y lo mejor de todo es que ahora tengo el gran privilegio de enseñar a otros a hacer lo mismo. En ninguna parte es más importante el modo de pensar las dos cosas que en lo referente al dinero. La gente pobre y mucha gente de clase media cree que tiene que elegir entre el dinero y los demás aspectos de la vida. Por consiguiente, han racionalizado una postura según la cual el dinero no es tan importante como otras cosas. Pongamos las cosas en su lugar. El dinero es importante. Decir que no lo es tanto como cualquiera de los demás elementos de la vida es absurdo. ¿Qué es más importante? ¿Tu brazo o tu pierna? ¿No será que las dos cosas son importantes? El dinero es un lubricante. Te permite deslizarte por la vida en lugar de tener que ir arrastrándote. El dinero aporta libertad. Libertad para comprar lo que quieras y para hacer lo que quieras con tu tiempo, el dinero te permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a todos que tengan cubiertas sus necesidades básicas, sobre todo poseer dinero te permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero, la felicidad es también importante y aquí es donde la gente pobre y de clase media se confunde. Muchos creen que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes, o bien puede ser rico o bien puede ser feliz Nuevamente, esto es solo una mala programación Las personas que son ricas, en todos los sentidos de la palabra, entienden que has de tener las dos cosas Al igual que has de tener dinero, también has de tener felicidad Puedes tener el pastel y también comértelo Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los ricos, la gente de clase media y los pobres Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, pero solo tomará un trocito. Y los pobres no creen que merezcan el pastel, de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tiene nada. Principio de riqueza. Los ricos creen que pueden tener el pastel y también comérselo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomará un tracito. Los pobres no creen que merezcan el pastel, de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero del medio y preguntan cómo es que no tiene nada. Yo te pregunto, ¿de qué sirve tener el pastel si no puedes comértelo? ¿De qué se supone que debes hacer con él exactamente? ¿Ponerlo en la repisa de la chimenea y mirarlo? El pastel está hecho para comerlo y disfrutar de él. De modo que el pensar o una cosa o la otra hace equivocarse también a la gente que cree que, si yo tengo más, habrá otro que tendrá menos. De nuevo, esto no es más que la programación de nativa negativa basada en el miedo. La idea que la gente adinerada en cierto modo acapara para ella todo el dinero de forma que no queda nada para nadie más es ridícula. En primer lugar, esta creencia da por supuesto que hay una existencia de dinero limitada. Yo no soy economista pero por lo que puedo ver, no paran de imprimir dinero cada día. Hace décadas que las existencias efectivas de dinero no se hayan ligadas a ningún bien tangible. De modo que aunque los ricos tuviesen hoy todo el dinero, mañana habría más millones, si no miles de millones disponibles. Otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente que tiene esta limitada creencia es que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez para crear valor a todo el mundo. Deja que te ponga un ejemplo que he utilizado en nuestros seminarios, invito a cinco personas a que salgan a escena y se traigan algo consigo, les pido que se pongan en círculo, entonces le doy un billete de cinco dólares a la primera persona y le digo que compre algo por ese dinero a la persona número 2, supón que compra un bolígrafo, así pues ahora la persona número uno tiene un bolígrafo y la número dos tiene cinco dólares. Esta última emplea ahora el mismo billete de 5 dólares para comprar, digamos, un clip a la persona número 3. Luego, esta utiliza el mismo billete de 5 dólares para comprar una libreta a la número 4. Espero que captéis la idea. El mismo billete de 5 dólares sirvió para proporcionar valor a cada persona que lo tenía. Esos mismos 5 dólares Pasano, pasaron por manos de cinco individuos distintos y crearon un valor de cinco dólares para cada una y un valor total para el grupo de veinticinco dólares. Los cinco dólares no se agotaron y a ir dando vuelta al círculo crearon valor para todos. Las lecciones de esto son claras. La primera es que el dinero no se agota. Puedes emplear el mismo una y otra vez durante años y años con miles y miles de personas. La segunda es que cuanto más dinero tienes, más puedes introducir en el círculo, lo cual significa que otras personas tienen más dinero para cambiar por más valor. Esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en una cosa o la otra. Por el contrario, cuando tienes dinero y lo empleas, sois sois dos los que tenéis el valor, tú y la persona con quien te lo gastas. Dicho claramente, si tan preocupado estás por los demás y tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte que les corresponde, haz lo necesario para hacerte rico y así poder esparcir más dinero por ahí. Si soy un ejemplo de algo, lo sería de que puede ser una persona amable, afectuosa, bondadosa, generosa, espiritual y rica. Te insisto encarecidamente a que disipes el mito de que el dinero en algún aspecto es malo o de que tú seas menos bueno o menos puro si eres adinerado, esa creencia es una absoluta tontería y lo que vas a conseguir tragándotela además de engordar es arruinarte, amigos ser amable, generoso y afectuoso no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu tu cartera, estos atributos provienen de lo que reside en tu corazón, ser puro y espiritual no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cuenta bancaria, son atributos de que provienen de lo que hay en tu alma. Pensar que el dinero te hace bueno o malo de un modo o de otro es pensar en una cosa o la otra, y simple y llanamente no es más que basura programada, que no contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad. Tampoco resulta productiva para quienes te rodean, especialmente para los niños, Si te muestras así de firme con respecto a ser una buena persona, sé tan bueno que no infectes a la siguiente generación con las creencias desmoralizadoras que puedas haber adoptado sin darte cuenta. Si realmente quieres vivir una vida sin límites, sea cual sea la situación, despréndete del modo de pensar o una cosa o la otra, y mantén la intención de tener las dos cosas. Declaración, pon la mano sobre el corazón y di, yo siempre pienso las dos cosas. Tócate la cabeza y di: "Tengo una mente millonaria". Acciones de la mente millonaria. 1. Practica pensar y crear modos de tener las dos cosas. Cualquiera que sean las alternativas que se presenten, pregúntate: "¿Cómo puedo tener las dos cosas?". 2. Toma conciencia de que el dinero que se halla en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que te gastes dinero di para ti, este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. 3. Piensa en ti como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y rico. Archivo de riqueza número 13 Los ricos se centran en su fortuna neta, los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. En lo que se refiere al dinero, es típico que la gente de nuestra sociedad pregunte, ¿cuánto ganas? Raras veces oyes la pregunta, ¿cuál es tu fortuna neta? Poca gente habla así. Excepto, por supuesto, en el club de campo. En los clubes de campo la discusión financiera se centra casi siempre en torno a la fortuna neta. Jim acaba de vender sus opciones de compra de acciones. Tiene más de 3 millones. La compañía de Paul acaba de salir a bolsa. Tiene 8 millones. Sue acaba de vender su negocio. Ahora tiene 12 millones. En el club de campo no vas a oír... Eh, ¿has oído que han ascendido a Joe? Sí, y por si fuera poco le han aumentado un 2% arriba de la inflación. Si de verdad oyeses algo así, sabrías que te encuentras ante un invitado que está de paso solo ese día. Principio de riqueza. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos de trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos de trabajo lo ha sido siempre, lo será siempre. La fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees. Para determinar tu fortuna neta, suma el valor de todo lo que posees, incluyendo tu dinero en efectivo y tus inversiones, tus acciones y tus obligaciones, tus bienes inmuebles, el valor actual de tu negocio, si posees uno, el valor de tu residencia, si es de tu propiedad y después resta todo lo que debes. La fortuna neta es la máxima medida de riqueza, porque, en caso de que fuese necesario, lo que posees puede en última instancia ser convertido en dinero en efectivo. La gente rica comprende la enorme distinción entre los ingresos de trabajo y la fortuna neta. Los primeros son importantes, pero son solamente uno de los cuatro factores que determinan tu fortuna neta. Estos cuatro factores son ingresos, ahorros, inversiones y simplificación. Los ricos entienden que construirse una fortuna neta elevada es una ecuación que contiene estos cuatro elementos. Puesto que todos estos factores son esenciales, examinemos cada uno de ellos. Los ingresos vienen en dos formas, ingresos en el trabajo e ingresos pasivos. Los primeros son el dinero ganado con el trabajo activo y entre ellos puedes contar el salario o en caso de un empresario o empresaria, los beneficios obtenidos de un negocio. Los ingresos del trabajo requieren que estés invirtiendo tu propio tiempo y esfuerzo para ganar dinero. Estos ingresos son importantes porque sin ellos resulta casi imposible encarar los otros tres factores de la fortuna neta. Los ingresos del trabajo constituyen el modo en que llenamos nuestro embudo financiero, por así decirlo. Si no intervienen otros factores, cuanto más ingresos de trabajo tengas, más podrás ahorrar e invertir. Si bien este tipo de ingresos es de fundamental importancia, su valor real es solo el hecho de ser una parte de la ecuación de total para tu fortuna neta. Lamentablemente, la gente pobre y la de clase media se centra exclusivamente en los ingresos del trabajo, por consiguiente acaban teniendo una fortuna neta baja o no teniendo ninguna. Los ingresos pasivos son dinero ganado sin que tú trabajes activamente. Trataremos de ellos con más detalle un poco más adelante pero de momento considéralos otra corriente de ingresos que llena el embudo y que después pueden emplearse para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Los ahorros son también imprescindibles. Puedes ganar dinero a montones, pero si no guardas nada de ese dinero jamás crearás riqueza. Hay mucha gente que tiene un patrón financiero programado para gastar, Tengan el dinero que tengan, se lo gastan. Eligen la satisfacción inmediata por encima del equilibrio a largo plazo. Los gastadores tienen tres lemas. El primero es, solo es dinero. Por tanto, el dinero es algo que no tienen mucho. Por lo tanto, el segundo es, todo lo que se va, vuelve. Al menos eso esperan, porque su tercer lema es, lo siento, ahora mismo no puedo, estoy sin dinero. Sin crear ingresos para llenar el embudo y ahorros para mantenerlos, es imposible encarar el siguiente factor de la fortuna neta. Una vez que has comenzado a ahorrar una parte decente de tus ingresos, puedes pasar a la siguiente fase y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo. Generalmente, cuanto mejor seas invirtiendo, más rápido crecerá tu dinero y generará una fortuna neta mayor. La gente rica emplea tiempo y energía en aprender cómo invertir. Se enorgullecen de ser excelentes inversores o al menos, de contratar a excelentes inversores y que inviertan por ellos. La gente pobre piensa que las inversiones son únicamente cosa de ricos, de modo que nunca pueden aprender sobre ello y siguen arruinados. De nuevo, cada parte de la ecuación es importante. Nuestro cuarto factor factor de la fortuna neta bien puede ser la oveja negra de la manada, puesto que poca gente reconoce su importancia para crear riqueza. Se trata de la simplificación va de la mano con el ahorrar. Él implica crear conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. Reduciendo tu coste de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos disponibles para invertir. Para ilustrar el poder de la simplificación, te voy a relatar la historia de uno de los participantes del seminario Intensivo Mente Millonaria. Cuando Sube tenía solo 23 años, tomó una sabia decisión. Compró una casa... En aquel tiempo le costó casi mil dólares, siete años después la vendió por más de 600.000, lo cual significa que obtuvo un beneficio de más de mil dólares. Se planteó comprar una nueva casa, pero tras asistir al seminario intensivo Mente Millonaria, Se dio cuenta de que si invertía su dinero en una segunda hipoteca segura al 10% de interés y simplificaba su estilo de vida, podría vivir con total comodidad de las ganancias de sus inversiones sin tener que volver a trabajar jamás. En lugar de comprar una nueva casa, se fue a vivir con su hermana. Ahora, con 30 años de edad, Sue es económicamente libre. Consiguió su independencia no a través de ganar una tonelada de dinero, sino reduciendo conscientemente sus gastos personales. Sí, sigue trabajando, ya que le gusta, pero no tiene por qué hacerlo. De hecho, únicamente trabaja seis meses al año. El resto del tiempo se lo pasa en Fiji. El primero, porque le encanta. Segundo, dice ella, porque allí el dinero le rinde aún más. Como vive con los lugareños, en lugar de hacerlo con los turistas, no gasta mucho. ¿Cuántas personas conoces a quienes les encantaría pasar seis meses al año viviendo en una isla tropical? Sin tener que trabajar nunca más a la avanzadísima edad de 30 años, y a los 40, y a los 50, a los 60, a la que sea, y todo porque Sue creó un estilo de vida sencillo y por consiguiente no necesita una fortuna para vivir. Así pues, ¿qué hará falta para que seas económicamente feliz? Si necesitas vivir en una mansión, tener tres casas de verano, poseer 10 coches, hacer viajes anuales por todo el mundo, comer caviar y beber champán más exquisito para disfrutar la vida... Está bien, pero reconoce que te has puesto en el listón de los condenadamente objetivos altos y puede que te cueste mucho, mucho tiempo llegar a un punto en el que seas feliz. Por otro lado, si para ser feliz no necesitas todos los juguetes, probablemente alcanzarás tu meta financiera mucho antes. Repito, construirte una fortuna neta es una ecuación de cuatro partes. Como analogía, imagina que conduces un autobús con cuatro ruedas, ¿Cómo sería el trayecto si llevase una sola rueda? Probablemente lento, accidentado, lleno de dificultades y yendo en círculos. ¿Te resulta eso familiar? Los ricos juegan al juego del dinero montados en las cuatro ruedas. Por eso su trayecto es rápido, suave, directo y relativamente fácil. A propósito, utilizo la analogía de un autobús porque una vez que eres próspero, tu objetivo podría ser llevar a otros a hacer el trayecto contigo. La gente pobre y de clase media juegan al juego del dinero sobre una sola rueda, creen que el único modo de hacerse rico es ganar mucho dinero y si creen eso es solo porque nunca han estado allí, no comprenden la ley de Parkinson que establece, los gastos aumentarán siempre en proporción directa con los ingresos. Lo normal en nuestra sociedad es, tienes coche, ganas más dinero, te compras un coche mejor, tienes casa, ganas más dinero, te compras una más grande, tienes ropa, ganas más dinero, te compras ropa más bonita, tienes vacaciones, ganas más dinero, te gastas más en ellas. Por supuesto, hay unas cuantas excepciones a esta regla, pero muy pocas. En general, el aumentar los, ni- los ingresos, los gastos se incrementan también casi invariablemente. Por eso, los ingresos por sí solos nunca crearán riqueza. Este libro se titula Los secretos de la mente millonaria. Lo de millonaria crees que se refiere a los ingresos o a lo de fortuna neta, a la fortuna neta. Por lo tanto, si tu intención es ser millonario o más, debes centrarte en construir una fortuna neta que, como he comentado, se basa en algo mucho más complejo que la mera suma de tus ingresos. Acostúmbrate a averiguar cuál es la fortuna neta hasta el último centavo, se trata de un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre. Toma una hoja de papel en blanco y ponle el título, fortuna neta. Después, crea un sencillo gráfico que comience por cero y acabe por el objetivo de tu fortuna neta. Anota la actual tal cual es hoy. Después, cada 90 días calcula tu nueva fortuna neta. es Eso es todo. Si haces esto, descubrirás que te haces cada vez más rico. ¿Por qué? Porque estarás siguiendo la pista a tu fortuna neta. Recuerda, aquello en lo que te centras se expande, como digo a menudo en nuestros cursos. Allí donde se dirige la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Principio de riqueza. Allí donde va la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Al seguir la pista de tu fortuna, estarás centrándote en ella, y puesto que aquello en lo que te centras se expande, tu fortuna neta se expandirá. Por cierto, esta ley vale para todas las demás partes de tu vida. Aquello a lo que le sigues la pista, crece. Llegados a ese punto, te animo a que encuentres un buen planificador financiero y trabajes con él. Estos profesionales pueden ayudarte a seguir el rastro de tu fortuna neta, a construirla y a organizar tus finanzas. También te presentarán diversos vehículos para ahorrar y hacer crecer tu dinero. El mejor modo de encontrar un buen planificador es que te lo recomiende a un amigo o socio que esté contento con la persona cuyos servicios utiliza. No estoy diciendo que te tomes todo lo que te diga tu planificador como palabra de Dios. Estoy sugiriendo que encuentres un profesional cualificado con aptitudes que te ayuden a planificar y seguir el rastro a tus finanzas. Un buen planificador o planificadora puede proporcionarte las herramientas, el software, los conocimientos y las recomendaciones que te ayuden a construir el tipo de hábitos de inversión que producirán riqueza. Generalmente, yo recomiendo a alguien que trabaje con toda una gama de productos financieros, en lugar de hacerlo solo con seguros o con fondos de inversión. De ese modo, puedes enterarte de una diversidad de opciones y después decidir lo que más te conviene. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, me centro en construir una fortuna neta. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. 1. Céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta. Incrementar tus ingresos, tus ahorros, tus rendimientos de inversión y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida. 2. Averigua tu fortuna neta. Para ello, suma el valor de todo lo que posees, tu activo, y resta el valor total de todo lo que debes, tu pasivo. Comprométete a seguir la pista y revisar la situación cada trimestre. En virtud de la ley del enfoque, aquello a lo que le sigas la pista aumentará. 3. Contrata un planificador financiero reconocido o que trabaje con una compañía de renombre. El mejor modo de encontrar un buen planificador financiero es pedir referencias a amigos o socios. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Thomas Stanley, en su libro The Millionaire Next Door, El Millonario de al lado, entrevistó a millonarios de toda Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo lograron su riqueza. Los resultados pueden resumirse en una sola y breve frase. Los ricos administran muy bien su dinero, la gente rica administra bien su dinero, la gente pobre lo administra mal. No estoy afirmando que las personas adineradas sean en lo absoluto más listas que las pobres, simplemente tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero. Como dije en la primera parte de este libro, estos hábitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado. Así pues, en primer lugar, si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. En segundo lugar, es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo que resulte eficaz. No sé tú, pero donde yo iba a la escuela no se daba la asignatura administración del dinero. En lugar de eso, nos instruyeron mucho acerca de la guerra de 1812, que por supuesto, es algo que utilizo mucho cada día sin excepción. Puede que no sea una frase muy brillante, pero todo se reduce a esto. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administres tu dinero. Es sencillo, para dominar el dinero debes administrarlo. Los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan hacer directamente el tema monetario. Hay muchas personas en las que no le gusta administrar su dinero porque en primer lugar, dicen que hacerlo restringe su libertad y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar en cuanto a la primera excusa administrar el dinero no restringe tu libertad al contrario la incrementa administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más para mí eso es la auténtica libertad en cuanto a los que arguyen la razón siguiente no tengo suficiente dinero que administrar están mirando por el extremo equivocado del telescopio. Más que decir, cuando me sobre el dinero comenzaré a administrarlo, la realidad es, cuando comience a administrarlo, me sobrará dinero. Es decir, empezaré a administrar mi dinero en cuanto éste esté al día. Es como si una persona con exceso de peso afirmase, empezaré a hacer ejercicio y dieta en cuanto pierda cinco kilos. Es comenzar la, caja, la casa por el tejado, lo cual no lleva a ninguna parte o incluso hacia atrás. Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después tendrás más dinero para administrar. En el seminario intensivo Mente Millonaria cuento un relato que llama mucho la atención de la mayoría de los asistentes. Imagina que vas caminando por la calle con una niña de 5 años. Topáis con una heladería, entráis, le compras un helado de cucurucho, al salir de la heladería ves que el cucurucho empieza a temblar en las manitas de la niña y de repente... ¡plof! el helado sale del cucurucho y se cae al suelo, la niña comienza a llorar, así que volvéis a entrar en la tienda y cuando estás a punto de pedir por la segunda vez, la niña se fija en un colorido letrero con la fotografía de un cucurucho de tres bolas, señala la foto y grita, ¡quiero aquel! bueno, he aquí la cuestión, «Siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, ¿accederías tú a comprarle a esa criatura del lado de tres bolas?» Tu respuesta inicial podría ser «claro». Sin embargo, al considerar la cuestión un poco más detenidamente, la mayoría de los participantes en nuestro seminario responde «no». «¿Por qué? ¿Por qué arrojarías a la niña al fracaso?» «La criatura no puede manejar ni siquiera un cucurucho de una bola. ¿Cómo iba a poder con uno con tres?» Pues así ocurre contigo y el universo. Vivimos en un universo amable y amoroso. Y la regla es, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Principio de riqueza. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Antes de lograr una cantidad de dinero debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos criaturas de hábito y que por lo tanto el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Principio de riqueza. El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Así pues, ¿cómo administras exactamente tu dinero? En el seminario intensivo Mente Millonaria enseñamos los que muchos creen que es un método de administración del dinero sorprendentemente sencillo y eficaz. No está al alcance de este libro examinar todos los detalles. Sin embargo te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas ponerte en marcha. Abre una cuenta bancaria aparte a la que llamarás tu cuenta de la libertad financiera. Pone en este fondo el 10% de todo lo que recibas tras descontar los impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. El cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos de oro llamados ingresos pasivos. ¿Y cuándo podrás gastar este dinero? Nunca. No se gasta nunca. Solamente se invierte. Al final, cuando te jubiles, llegas a gastarte las rentas del fondo, los huevos, pero nunca el fondo así, en sí. De este modo, sigue creciendo continuamente y jamás puedes quedarte arruinado. Una de nuestras alumnas, llamada Emma, me contó hace poco su historia. Hace dos años estaba a punto de declararse en bancarrota. Aunque no quería, sentía que no tenía otra opción. Se hallaba endeudada más allá de lo que podía soportar. Entonces asistió al seminario y aprendió sobre el sistema de administración del dinero. Emma dijo, esto es, así es como voy a salir de este embrollo. A Emma, al igual que a todos los participantes, se le dijo que dividiese su dinero en varias cuentas distintas. Eso es genial, sí señor, pensó si no tengo nada que dividir. Pero como quería probarlo, decidió dividir un dólar al mes entre las cuentas. Sí, así es, solamente un dólar al mes. Basándose en el sistema de reparto que enseñamos, utilizando ese único dólar, puso 10 centavos en su CLF, cuenta de la libertad financiera. Lo primero que pensó fue, ¿cómo diantre se supone que he de llegar a ser económicamente libre con 10 centavos al mes? De modo, se comprometió a doblar aquel dólar cada mes. El segundo mes dividió dos dólares, el tercero 4, después 8, 16, 32, 64 y así, que el duodécimo mes eran dos mil 2.048 dólares los que estaba dividiendo mensualmente. Después, dos años más tarde, comenzó a recolectar asombrosos frutos de sus esfuerzos. Fue capaz de poner mil dólares directamente en su cuenta de la libertad financiera. Había desarrollado el hábito de administrar tan bien su dinero que cuando llegó a sus manos una bonificación esperada de inesperada de mil dólares, ya no necesitaba el dinero para nada más. Ahora Emma estaba libre de deudas y en camino de ser financieramente libre, y todo porque puso en acción lo que había aprendido aun cuando fuese solamente un dólar al mes, no importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada. Lo que importa es que comiences inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás estupefacto de lo pronto que obtienes más. Tuve otro alumno en el seminario que preguntó ¿Cómo puedo administrar mi dinero si estoy pidiendo prestado para vivir? La respuesta es, pide prestado un dólar más y administralo. Aun cuando estés pidiendo prestado, recibiendo solo unos pocos dólares al mes, debes administrar ese dinero, porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico. Se trata también de un principio espiritual, una vez que le demuestres al universo que sabes manejar adecuadamente tus finanzas, se producirán milagros. Además de abrir una cuenta de la libertad financiera, crea un bote de la libertad financiera en casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1 o simplemente un centavo, pero todo el cambio que lleves en los bolsillos, la cantidad no importa, lo que importa es el hábito el secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre, lo semejante atrae lo semejante, el dinero atrae más dinero, deja que este simple bote se convierta en tu imán de dinero, atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera, ahora bien estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar el 10% de tu dinero para invertir a largo plazo, pero puede que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria, específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado, quieres ahorrar el máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. Por otro, necesitas poner otros 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirse. ¿Por qué? porque tenemos una naturaleza holística, no puedes influir en una parte de tu vida sin que las demás se vean afectadas, hay gente que ahorra, 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 mientras que su yo lógico responsable está realizado, su espíritu interior no lo está, al final este lado del espíritu que busca diversión dirá, ya está bien, yo también quiero un poco de atención y saboteará los resultados, por otra parte si gastas, gastas y gastas, no solo no llegará jamás a ser rico, Sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutarás de las cosas en las que te gastas el dinero y acabarás sintiendo culpable. La culpa hará entonces que inconscientemente gastes más de la cuenta como forma de expresar tus emociones. Tal vez te sentirás mejor temporalmente, pero pronto vuelve la culpa y la vergüenza. Es un ciclo vicioso y la única manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione. Tu cuenta para jugar y divertirte se utiliza principalmente para cuidarte, para hacer lo que por regla general no harías, para las cosas súper especiales, como ir a un restaurante y pedir una botella del mejor vino, o champán, o alquilar un barco, o pasar el día, o alojarte en un hotel de cinco estrellas. La norma de la cuenta para jugar y divertirse es que debes gastarse todos los meses. Así es. Cada mes. Tienes que pulirte todo el dinero que haya en esa cuenta de modo que te haga sentirte rico. Por ejemplo, imaginas que entras en un centro de masajes, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas y masajistas y dices, os quiero a las dos o a los dos conmigo, con las piedras calientes y con los condenados pepinos. Después de eso, traedme el almuerzo. Como dije, extravagantemente, el único modo en que la mayoría de nosotros continuaremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro es compensándolo con unos planes de juego que nos permitan por nuestros esfuerzos. Tu cuenta para jugar y divertirse está destinada también a fortalecer tu músculo receptor. Además, hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido. Aparte de la cuenta para jugar y divertirse y la cuenta de la libertad financiera, te aconsejo que crees cuatro más en estas otras se ingresa un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas y un 10% en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos, cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico. Repito, esos son cuentos chinos, El hecho es que si administras tu dinero siguiendo este programa, puedes llegar a ser económicamente libre, con unos ingresos relativamente pequeños. Si lo administras mal, no puedes llegar a ser financieramente libre, ni siquiera con unos ingresos enormes. Por eso hay tantos profesionales con ingresos elevados, médicos, abogados, deportistas e incluso contables, que están básicamente arruinados. Porque no se trata solo de lo que entra, lo importante es lo que haces con lo que entra. Uno de los asistentes, John, me dijo que la primera vez que oyó hablar del sistema de administración del dinero pensó, «¡Qué aburrido! ¿Por qué iba a malgastar a alguien su valioso tiempo haciendo eso?». Luego, más adelante, durante el seminario, finalmente se dio cuenta que si quería ser financieramente libre, algún día también él tendría que administrar su dinero exactamente igual que los ricos. John tuvo que aprender este nuevo hábito porque decididamente no era algo natural en él. Dijo que le recordaba cuando estaba entrenándose para los triatlones. Era francamente bueno en natación y ciclismo, sin embargo, odiaba correr. Le dolían los pies, las rodillas y la espalda. Después de cada sesión de entrenamiento, estaba agarrotado, se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones. Incluso cuando no iba deprisa, correr le daba terror. Sin embargo, Sabía que si había que convertirse en un triatleta de élite, debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que se requeriría para triunfar. Mientras que en el pasado John evitaba correr, ahora accedió a hacerlo todos los días. Tras unos meses, comenzó a disfrutar corriendo, y de hecho, lo esperaba ansiosamente cada día. Y esto es exactamente lo que le ocurrió en el terreno de la administración del dinero. Arrancó odiando cada minuto de esta, pero llegó a gustarle. Ahora espera con ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas. También disfruta observando cómo su fortuna neta ha pasado de cero a más de mil dólares y va creciendo día a día. Todo se reduce a esto. O controlas el dinero o él te controlará a ti. Y para controlar el dinero debes administrarlo. Principio de riqueza. O controlas el dinero o te controlará a ti. Me encanta oír cómo las personas dicen sentirse más confiadas con relación al dinero, al éxito y a sí mismas. Una vez que comienzan a administrar adecuadamente su dinero, lo mejor es que esta confianza se traslada a otras partes de su vida y mejora su felicidad, sus relaciones e incluso su salud. El dinero constituye una gran parte de tu vida y cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejoran. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Soy un excelente administrador del dinero Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria 1. Abre tu cuenta bancaria de la libertad financiera Pon un 10% de todos tus ingresos Tras descontar los impuestos en esta cuenta Este dinero no ha de gastarse nunca Únicamente invertirse para que produzca ingresos pasivos para tu jubilación 2. Crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10, 5, un dólar, un simple centavo o todo el cambio que lleves suelto. Esto fijará diariamente tu atención en tu libertad económica y allí donde se dirige la atención aparecerán los resultados. 3. Abre una cuenta para jugar y divertirse. o ten en tu casa un bote para lo mismo, donde guardes el 10% de todos tus ingresos. Además, de dicha cuenta y la de tu libertad financiera Abre cuatro más y deposita en, cada, en ellos cada uno de los siguientes porcentajes En una cuenta deposita el 10% Que se llama cuenta de ahorros a largo plazo para gastar En otra cuenta un 10% Que se llama cuenta para la formación En otra cuenta un 50% Que se llama cuenta para necesidades básicas Otra cuenta un 10% Que es la cuenta para donativos 4. El dinero, tengas el dinero que tengas, comienza a administrarlo ahora, no esperes un día más, aun cuando poseas solamente un dólar, administralo, toma diez centavos y ponlos en tu bote para la cuenta de la libertad financiera, otros diez y ponlos en el bote para jugar y divertirse Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos, los pobres trabajan mucho por su dinero Si eres como la mayoría de las personas, creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Sin embargo, es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabajase mucho para ti. No hay quien lo ponga en duda, es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. ¿Cómo sabemos eso? Echa un vistazo al mundo real. ¿Hay millones? No, no. Miles de millones de personas que se esclavizan, matándose de trabajar el día entero e incluso toda la noche. ¿Son todas ricas? No. ¿La mayoría son ricas? No. ¿Muchas de ellas son ricas? No. Casi todos están en la ruina o cerca de ella. Por otro lado, ¿a quién ves el ganaseando por los clubes de campo de todo el mundo? ¿Quién ocupa las tardes jugando al golf, al tenis o navegando? ¿Quién se pasa los días yendo de tiendas Y las semanas de vacaciones Te daré tres oportunidades de adivinarlo Y las dos primeras no cuentan La gente rica Exacto Así que vayamos al grano La idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa La vieja ética protestante del trabajo establece aquello de que Trabajar por un dólar por paga de un dólar No hay nada malo en ese dicho Excepto que olvidaron de decir ¿Qué hacer con esa paga de un dólar? Saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose porque trabajan inteligentemente, comprenden y utilizan las palancas, emplean a otras personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para ellos. Según mi experiencia, tienes que trabajar duro por tu dinero, Sin embargo, para la gente rica se trata de una situación temporal, para la gente pobre es permanente. Los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar. Ellos piensan que cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Recuerda, el dinero es energía. La mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera la del dinero. La gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de energía. Entre estas se hallan el trabajo de otras personas, los sistemas empresariales o su capital de inversión. Repito, primero tú trabajas mucho por el dinero. Después, dejas que éste trabaje mucho para ti. Cuando se trata del juego del dinero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hace falta para ganar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo ganas el juego? Te lanzas para conseguir tres comidas decentes al día, unos ingresos de cien mil dólares al año, convertirte en millonario o llegar a ser eh, multimillonario. En el seminario intensivo Mente Millonaria, el objetivo del juego del dinero que enseñamos es no tener que trabajar nunca más, al menos que tú elijas hacerlo. Es decir, que si trabajas, lo hagas por elección, no por necesidad. En otras palabras, el objetivo es llegar a ser económicamente libre lo más rápido posible. Mi definición de libertad económica es sencilla. Es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. Fíjate que es muy probable que tu estilo de vida deseado vaya a costar dinero. Por lo tanto, para ser libre necesitarás ganar dinero sin trabajar. El término que utilizaremos para referirnos a los ingresos sin trabajo es el de ingresos pasivos. Para ganar al juego del dinero, el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado. Resumiendo, llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. He identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es el dinero que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias precedentes de inversiones en instrumentos financieros tales como las acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión inmobiliaria, así como poseer hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesites involucrarte personalmente para que funcionen y produzcas ingresos. Ejemplos, bienes inmuebles en alquiler, derecho de autor de libros, música o software, registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, poseer unidades de almacenaje, poseer distribuidores automáticos de otros tipos de máquinas que funcionen con monedas o la mercadotecnia en red por nombrar solo unos cuantos. Aquí se incluye también el montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestión de energía. La idea es que el negocio en el que se esté trabajando y produciendo valor para la gente, en lugar de hacerlo tú. La mercadotecnia en red, por ejemplo, es un concepto increíble. En primer lugar, no requiere por lo general de aportes de un gran capital inicial. En segundo lugar, una vez que has hecho el trabajo del principio, te permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados, un año tras otro. Trata de crear eso a partir de un empleo normal, es imposible. El asunto es sencillo, sin ingresos pasivos jamás puedes ser libre. Pero, y es un gran pero, ¿sabía que la mayoría de las personas lo pasan mal creando ingresos pasivos? Existen tres razones primera. Primera, el condicionamiento. La mayoría de nosotros fuimos de hecho programados para no obtener ingresos pasivos. Cuando tenías una edad de entre los 13 y los 16 años y necesitabas dinero, ¿qué te decían tus padres? Decían, pues sal a ganarte unos ingresos pasivos, lo dudo. La mayoría de nosotros oíamos, ponte a trabajar, búscate un empleo o algo por el estilo. Se nos enseñó a trabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos fueran algo extraño para la mayoría de nosotros. La segunda razón es que a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos. En la escuela, ingresos pasivos fue otra asignatura que no estudié nunca. En su lugar, tuve que elegir carpintería y metalistería. Y hacer la palmatoria perfecta para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada sobre crear estructuras de ingresos pasivos, lo aprendimos en otra parte, ¿verdad? Lo dudo. El resultado final es que la mayoría de nosotros no sabe mucho al respecto y por lo tanto no hace mucho al respecto. Finalmente, la tercera razón es que, puesto que nunca se nos mostró ni se nos enseñó nada sobre los ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos prestado mucha atención. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y en nuestras opciones profesionales en generar ingresos de trabajo. Si comprendieses desde temprana edad que uno de los objetivos económicos principales era crear ingresos pasivos, ¿reconsiderarías algunas de dichas opciones profesionales? Yo siempre estoy recomendando a la gente que elija o cambie su negocio o su carrera profesional a fin de que haya una dirección en la que puedan generar corrientes de ingresos pasivos de una forma natural y relativamente fácil. Esto adquiere especial importancia hoy en día, cuanto hay tanta gente que trabaja en negocios de servicios en los que no tienen que estar allí en persona para ganar dinero. No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal, excepto el hecho de que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces excepcionalmente bien, quedarás atrapado en el trabajo para siempre. Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata o a la larga produzcan ingresos pasivos tendrás lo mejor de ambos mundos, ingresos del trabajo, ahora e ingresos pasivos más adelante. Te remito a unos cuantos párrafos más atrás para repasar algunas de las opciones de ingresos profesionales pasivos que he comentado. Por desgracia, casi todo el mundo tiene un patrón del dinero programado para generar ingresos por debajo y en contra de generar ingresos pasivos. Esta actitud cambiará radicalmente después que asistas al seminario Intensivamente Millonaria en el que te cambiamos el patrón del dinero, para que de hecho obtener unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y natural, la gente rica piensa a largo plazo, equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana, la gente pobre piensa a corto plazo, dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata, los pobres utilizan la excusa cómo puedo pensar en mañana cuando apenas puedo sobrevivir hoy. El problema radica en que, al final, el mañana acabará convirtiéndose en hoy. Y si no te has ocupado del problema de hoy, mañana estarás diciéndote lo mismo otra vez. Para aumentar tu riqueza tienes que ganar más o vivir con menos. No veo a nadie apuntándote con una pistola en la cabeza y diciéndote la la casa en la que tienes que vivir, el tipo de coche que has de conducir o la ropa o la comida que debes comer. Es tuyo el poder de hacer esas elecciones. Ahora, es una cuestión de prioridades. La gente rica elige el equilibrio. Estoy pensando en mis suegros. Durante 25 años, los padres de mi esposa... ...tuvieron en propiedad una tienda. Una versión muy modesta de un 7-Eleven. Aunque mucho más pequeña. La mayor parte de sus ingresos... ...procedían de la venta de cigarrillos... ...golosinas, helados, chicles y refrescos. En aquel tiempo ni siquiera vendían lotería, el promedio de cada venta era inferior a un dólar, resumiendo se dedicaban a un negocio de centavos, con todo ahorraban la mayor parte de esos centavos, no comían fuera, no se compraban ropa buena, no tenían un coche último modelo, vivían cómoda pero modestamente y al final acabaron pagando su hipoteca e incluso compraron la mitad del centro comercial en el que se hallaba ubicada la tienda a la edad de 59 años ahorrando e invirtiendo centavos mi suegro pudo retirarse. Lamento ser yo quien quien tenga que decirte esto, pero en general, comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata no es más que un vano intento por compensar nuestra insatisfacción en la vida. Con frecuencia, el hecho de gastarte dinero que no tienes es considerar gastar emociones que sí tienes. Este síndrome se conoce comúnmente como terapia de compras. El hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tienen poco que ver con el artículo concreto que estés comprando y mucho que ver con la falta de realización en tu vida. Por supuesto, si el hecho de gastar más de la cuenta no viene como consecuencia de tus emociones inmediatas, significa que surge de tu patrón del dinero. Según Natalie, otra de nuestras alumnas, sus padres eran el colmo del otacaño. usaban cupones para todo. Su madre tenía una caja archivadora llena de cupones, todos clasificados por categorías. Su padre poseía un coche de quince años totalmente oxidado, y Natalie le daba vergüenza que la viesen en él, sobre todo cuando su madre iba a recogerla a la escuela. Cada vez que se subía en el coche, Natalie rezaba para que no hubiese nunca nadie mirando. En las vacaciones su familia nunca se alojaba en un hotel, ni siquiera cogían el avión, sino que viajaban 11 días en coche por el campo acampando cada noche, así todos los años, todo era demasiado caro, por el modo como actuaban, Natalie pensaba que sus padres estaban arruinados, pero su padre ganaba lo que ella creyó que era mucho dinero en aquella época, 75 mil dólares al año, estaba confusa, cómo odiaba los hábitos tan tacaños de sus padres, ella se volvió lo contrario, quería que todo lo suyo fuese de primera categoría y caro, cuando se fue a vivir por su cuenta empezó a ganar su propio dinero, ni siquiera era consciente de ello, pero en un abrir y cerrar de ojos se había gastado todo lo que tenía y más, tenía tarjetas de crédito, carnes de socia y todo lo podido habido y por haber, acumuló todo tipo de tarjetas de crédito hasta que llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera los mínimos, fue entonces cuando asistió al seminario y según ella le salvó la vida. En el mente millonario intensivo, durante el apartado en que identificamos vuestra personalidad monetaria, el mundo entero de Natalie cambió. Reconoció por qué había estado gastando tanto dinero. Era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan tacaños. También era para demostrarse a sí misma y la sociedad que ella no era tacaña. Después del curso, con su patrón cambiado, Natalie dice que ya no siente ese impulso de gastarse el dinero de de forma descontrolada. Nos explicó que hacía poco iba caminando por un centro comercial y se fijó en un precioso abrigo de piel y ante color marrón claro colgado en el escaparate de una de sus tiendas favoritas. Inmediatamente la cabeza dijo, ese abrigo te quedaría genial, sobre todo con tu pelo rubio. Lo necesitas, no tienes un abrigo de invierno que sea bonito y arreglado, ¿verdad?, de modo que entró en la tienda y mientras estaba probándoselo se fijó en la etiqueta del precio. 400 dólares. Nunca se había gastado tanto en un abrigo. La cabeza dijo, ¿y qué? El abrigo te queda precioso, cómpratelo, ya repondrás el dinero después. Fue aquí cuando nos contó que descubrió el cambio operado en ella. Casi inmediatamente después que su mente le sugirió que se comprara el abrigo, salió su archivo mental nuevo y dijo... Harías mucho mejor poniendo 400 dólares en tu cuenta de la libertad financiera. ¿Para qué necesitas este abrigo? Ya tienes un abrigo de invierno, de este momento está bien. Sin darse cuenta, estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el día siguiente, en lugar de comprárselo sin pensar, como hacía siempre. Nunca volvió por el abrigo. Natalie se dio cuenta de que sus archivos mentales de satisfacción material habían quedado reemplazados por archivos de libertad económica. Ya no estaba programada para gastar. Ahora sabe que está bien tomar lo mejor que sus padres le dejaron como modelo de referencia y ahorrar dinero para, al mismo tiempo, darse el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para jugar y divertirse. Natalie envió entonces a sus padres al curso para que le pudiesen también ser útiles para ser más equilibrados. Le hace muchísima ilusión poder decir que ahora se alojan en hoteles que se compraron un coche nuevo y que aprendieron cómo hacer que su dinero trabajase para ellos. Se han jubilado como millonarios. Ahora Natalie comprende por qué no tiene que ser tan mísera como lo eran sus padres para llegar a ser millonaria, pero también sabe que si se gasta el dinero de manera inconsciente como antes, jamás será económicamente libre. Estas son sus palabras. Es una sensación increíble tener mi dinero y mi cabeza bajo control. La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti tanto como lo haces tú por él. Eso significa que tienes que ahorrar e invertir en un lugar en vez de gastarlo todo es casi gracioso, la gente rica tiene mucho dinero y gasta poco, mientras que la gente pobre tiene poco dinero y gasta mucho, largo plazo frente a corto plazo, los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy, los ricos lo hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones que pagarán su futuro, la gente rica compra activos, cosas porque tengan probabilidad de aumentar de valor, la gente pobre compra gastos, objetos que disminuirán de valor, los ricos acumulan terreno, los pobres cuentas pendientes te digo lo mismo que le digo a mis hijos compra bienes inmuebles lo mejor es que puedas adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante pero por lo que a mí respecta cualquier propiedad inmobiliaria es mejor que no tener ninguna por supuesto la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas pero al final ya sea de aquí a 5 10 20 o 30 años puedes apostar que valdrá considerablemente más de lo que vale ahora Y eso podría ser todo cuanto necesitas para hacerte rico. Compra lo que puedas permitirte ahora. Si necesitas más capital para embarcarte en ello, puedes asociarte con personas en quienes confíes y que conozcas bien. El único modo de meterse en problemas con la propiedad inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias o tener que vender cuando el mercado está a la baja. Si haces eso, en caso de mis anteriores consejos, te va a ir mal. Pero si no... Si haces caso de mis consejos y administras adecuadamente tu dinero, la probabilidad es que ocurra esto es demasiado escasa y es posible que ni exista. Como reza el dicho, no esperes a comprar bienes inmuebles, compra bienes inmuebles y espera. Dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de mis suegros, me parece justo ahora ponerte el de mis propios padres. No eran pobres, pero apenas podían considerarse de clase media. Mi padre trabajaba muchísimo y mi madre no estaba bien de salud, por lo que se quedaba en casa con nosotros, con los hijos. Mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que lo contrataban estaban urbanizando terrenos que habían adquirido años y años atrás. Se dio cuenta también de que todos eran bastante ricos. Mis padres también ahorraron sus centavos y al final tuvieron suficiente dinero para comprar una parcela de tres acres de tierra fuera de la ciudad. Les costó sesenta mil dólares. Diez años después, un promotor inmobiliario decidió que quería construir un centro comercial en aquel lugar y mis padres le vendieron el terreno por seiscientos mil dólares. Descontando su inversión original, tenemos unas ganancias medias de cincuenta mil dólares al año, mientras que mi padre, con su trabajo, ganaba solamente cada año entre quince mil y veinte mil dólares. Por supuesto, ahora están jubilados y viven con total comodidad, pero te garantizo que sin la adquisición y la venta de aquel terreno, habrían estado viviendo con estrecheces. Menos mal que mi padre reconoció el poder de la inversión y especialmente el valor de invertir en bienes inmuebles. Ahora ya sabes por qué yo acumulo terrenos. Mientras que la gente pobre considera que un dólar, un euro o cualquier sea la moneda que utilice es algo para cambiar por algo que quieren ahora mismo, la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar cien dólares más y que pueden sembrar de nuevo para ganar mil más. Piénsalo, cada dólar que te gaste hoy puede costarte en realidad cien dólares mañana. Personalmente considero que todos y cada uno de mis dólares son soldados de inversión. Su misión es la libertad. Huelga decir que soy cuidadoso con mis luchadores por la libertad y no me deshago de ellos ni rápida ni fácilmente principio de riqueza la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más el truco consiste en informarse aprende sobre el mundo de la inversión familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria las hipotecas las acciones los fondos las obligaciones el cambio de divisas en fin toda la gama Después elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto, comienza a invertir en esa zona y después, más adelante, podrás diversificar Todo se reduce a esto, la gente pobre trabaja mucho y se gasta todo el dinero que gana como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida La gente rica trabaja mucho, ahorra y después invierte su dinero de modo que ya no tenga que trabajar mucho nunca más Declaración Pon la mano en el corazón y di, mi dinero trabaja para mí, cada vez me gana más dinero. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Infórmate, a seminarios sobre inversiones, lee al menos un libro sobre estos temas al mes, lee revistas financieras. No te estoy diciendo que sigas sus consejos, te estoy sugiriendo que te familiarices con las opciones financieras que hay por ahí. Después elige un terreno en el que convertirte en un experto y comienza a invertir en esa área. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. En las primeras páginas de este libro hablé del proceso de manifestación. Repasemos la fórmula. Pensamientos conducen a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos yo medito casi todos los días sin embargo nunca me he quedado sentado a meditar o a visualizar algo y me ha caído una bolsa de dinero en la cabeza supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo para lograr el éxito Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas, pero, en mi opinión, ninguna de ellas por sí sola va a traerte dinero real en el mundo real. En este, para triunfar, tienes que pasar a la acción real. ¿Por qué tiene la acción real una importancia fundamental? Volvamos a nuestro proceso de manifestación. Mira los pensamientos y sentimientos. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo interior. Ahora mira los resultados. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo exterior. Eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Principio de riqueza. La acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Así pues, si la acción es tan importante, ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender? El miedo. El miedo la duda y la preocupación se hallan tan entre los mayores obstáculos no solo del éxito sino también de la felicidad. Por lo tanto, una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo, los segundos dejan que éste los detenga. Susan Jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto titulado Feel the Fear and Do It all Anyway. Aunque sientas miedo, hazlo de todas formas. El error... Más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar entre ellos para actuar. Esta gente por general espera toda su vida. Uno de los programas más populares es el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado. En este entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo, no dice matar a la cobra, no dice librarse ni desde luego huir de ella, dice domar principio de riqueza un verdadero guerrero puede domar la cobra del miedo es imprescindible darse cuenta que no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito la gente rica y próspera tiene miedo la gente rica y próspera tiene dudas la gente rica y próspera tiene preocupaciones solo que no dejan que estos sentimientos los detengan la gente sin éxito tiene miedos, dudas y preocupaciones y además deja que estos sentimientos la detenga Principio de riqueza. No es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito. Por ser criaturas de hábitos, necesitamos practicar la acción a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la preocupación, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estamos de humor para actuar. Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle, en Seattle, y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo mente millonaria de tres días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver. En esto, se levanta un tipo y dice, Harb, he hecho de asistir al curso al menos una docena de familiares y amigos míos, y los resultados han sido absolutamente fenomenales. Cada uno de ellos es diez veces más feliz que antes y todos están encaminados hacia el éxito económico. Todos han dicho que era algo que te cambiaba la vida, y si celebraras el curso en Seattle, segurísimo que yo vendría también. Le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda. Él accedió y le dije, «Solo tengo cuatro palabras para usted». Él replicó con buen humor, «¿Cuáles son?». A lo que le respondí, «Está usted totalmente arruinado». Así que le pregunté, ¿cómo le iba económicamente? Él contestó con vergüenza, no demasiado bien. Yo por supuesto respondí, no me diga, y comencé a despotricar en la parte delantera de la sala. Si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer, ¿qué otra cosa lo detendrá? Aquí tiene la fácil respuesta, cualquier cosa, cualquier cosa lo detendrá no por la magnitud del desafío, sino por la magnitud de usted, es simple, proseguí, o es usted una persona que se detendrá, o es una persona que no se detendrá, usted elige, si quiere crear riqueza y cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero, tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta, tiene que entrenarse para que nada lo detenga. Hacerse rico no siempre resulta cómodo, hacerse rico no siempre resulta fácil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro. Pero, ¿y qué? Uno de los principales claves del guerrero ilustrado dice, si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo. Esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media. Principio de riqueza. Si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Se acabó. La multitud quedó en silencio. Después, el tipo que había empezado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos. Por supuesto, se inscribió en el curso aun cuando fuese en vancouver, pero lo gracioso, de verdad, fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharme, pronunciando fervilmente a uno de sus amigos, que estaría al otro lado del teléfono, el mismo discurso exacto que yo acaba de soltarle a él. Supongo que funcionó, porque al día siguiente vino con tres inscripciones más. Todos eran de la costa este, y todos venían a vancouver. Ahora que hemos mencionado lo de resultar o no cómodo, qué ocurre con la incomodidad? ¿Por qué es tan importante actuar a pesar de ella? porque lo cómodo es donde tú te encuentras ahora, si quieres pasar a un nuevo nivel en tu vida debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas, supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar una vida de nivel 10, los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de comodidad, pero los que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja, en tu zona de incomodidad, Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10, desde una vida de nivel 5, tendrás que atravesar toda la zona de incomodidad. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda. Recuerda que estar cómodos constituye su mayor prioridad en la vida. Pero deja que te cuente un secreto que únicamente conocen las personas ricas. Hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado. Puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y seguro, pero no te permite crecer. Para crecer como persona tienes que expandir tu zona de comodidad. La única ocasión en la que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad. Dime una cosa, la primera vez que probaste algo nuevo, ¿fue cómodo o incómodo? Por lo general incómodo, ¿pero qué ocurrió después? Cuanto más lo hacías, más cómodo resultaba, ¿verdad? Es así como va todo es incómodo al principio, si no abandonas y continúas, al final cruzarás la zona de la incomodidad y lo lograrás, entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se habrá expandido, lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande, la única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo, a partir de ahora cuando quiera que te sientas así en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, congratulate y di, debo estar creciendo, y continúa avanzando. Principio de riqueza. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Si quieres ser rico y próspero, sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo. Prueba conscientemente a introducirte en tu zona de incomodidad y hacer lo que te asusta. He aquí una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida. ZC igual a ZR Significa que tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza. Expandiendo la primera expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y riqueza. Cuanto más cómodo tengas que estar, menos riesgos estarás dispuesto a asumir y menos oportunidades aprovecharás. Menos gente conocerás y menos estrategias nuevas probarás. ¿Captas lo que quiero decir? Cuantas más prioridades das a la comodidad, más pequeño te vuelves por el miedo. Por el contrario, Cuando estás dispuesto a estirarte, expandes tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y tener riesgos controlados con más ingresos y riqueza. Cuando tienes un contenedor, zona de comodidad grande, el universo se apresura a llenar ese espacio. La gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad y está constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor riqueza. Nadie ha muerto jamás de incomodidad. Y sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades y acciones y crecimiento que todo lo demás junto. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás rico. Segunda, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo, preguntándose siempre qué podría haber sido. La felicidad viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Prueba esto. La próxima vez que te sientas incómodo, inseguro o asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia adelante. Siente y experimenta la sensación de incomodidad, reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte. Si prosigues obstinadamente a pesar de la incomodidad, al final alcanzarás tu objetivo. Si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no, es algo que carece de importancia. De hecho, cuando se reduzca, tómalo como una señal para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto que te encuentres cómodo, has dejado de crecer. Recuerda, para desarrollarte hasta tu máximo potencial debes vivir siempre al borde de tu caja, y por ser criaturas de hábito debemos practicar, te insisto a que practiques la acción a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes y a pesar de la incomodidad, y que la sigas practicando incluso cuando no estés de humor, haciéndolo enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado, por el camino asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria, ya que te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente. Llegados a este punto, en algunos de mis seminarios vespertinos pregunto al auditorio ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? Por regla general, todos los presentes levantan la mano Probablemente porque les da pánico que que vaya a meterme con ellos Entonces digo, hablar es fácil, veamos si lo decís en serios A continuación, saco una flecha de madera con punta de acero y explico que como práctica para esta disciplina tienen que romperla con la garganta. Demuestro cómo se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta mientras otra persona sostiene el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida. La idea es, hacer, la idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello. En ese punto la mayoría de la gente se haya estado de, de shock a veces pido a un voluntario para realizar este ejercicio. En ocasiones, entrego flechas a todos los presentes. He tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas. ¿Puede realizarse esta hazaña? Sí. ¿Da miedo? No te quepa duda. ¿Es incómodo? Absolutamente. Pero repito, la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan. La idea es practicar, entrenarte, hacer lo que haga falta y actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino. ¿La mayoría de la gente rompe la flecha? Sí, todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen Sin embargo, quienes quienes caminan hacia ella lentamente, con poco entusiasmo o no caminan, no consiguen romperla Tras el ejercicio de la flecha, pregunto ¿Cuántos de vosotros habéis encontrado más fácil romperla físicamente la flecha lo que vuestra mente se habría imaginado? Todos coinciden que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaban que sería. ¿Por qué es esto así? Aquí viene una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida. Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia. Se inventa relatos increíbles, generalmente basados en dramas y desastres, de situaciones que jamás han ocurrido y que probablemente nunca ocurrirán. Mark Twain lo dijo de la mejor forma. He tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. Una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente, tú eres mucho más grande y mayor que ella. Esa es una parte de ti, del mismo modo que lo es tu mano. Una pregunta para la reflexión, y si tuvieses una mano que fuese exactamente igual que tu mente... Que estuviese esparcida por todas partes, que estuviese siempre pegándote y no se callase nunca, ¿qué harías con ella? La mayoría de las personas responde algo como cortármela, pero tu mano es una poderosa herramienta, de modo que ¿por qué ibas a cortártela? La la auténtica respuesta, por supuesto, es que querrías controlarla, mandar sobre ella y entrenarla para trabajarse para ti en lugar de contra ti. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. Principio de riqueza Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. ¿Cómo entrenar la mente? Debes empezar observándola. Fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen con tu riqueza ni a tu felicidad. Al identificarlos, podrás comenzar a sustituir conscientemente estos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean. ¿Dónde encuentran estos modos de pensar estimulantes? Aquí mismo, en este libro, todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona. Adopta estas formas de pensar y de ser y estas actitudes como propias, no tienes por qué esperar una invitación formal, decide ahora mismo que tu vida sería mejor si eligieses pensar de las formas que hemos estado describiendo en este libro, en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado. Toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen, tú los diriges a ellos, de ahora en adelante, tu mente ya no es la capitana del barco sino tú y tu mente trabaja para ti. Puedes elegir tus pensamientos, tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote en cualquier momento o circunstancia Puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento, simplemente tomando la opción de centrarte en ellos Tienes el poder de controlar tu mente Como mencioné antes, Robert Allen dijo, que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos, dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios Ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler, lo que significa que pagarás el precio de los pensamientos negativos, pagarás en dinero, en energía, en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad. Si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías, estimulantes y negativos, observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no. Después, opta por abrigar únicamente pensamientos estimuladores mientras rehúsas centrarte en los que no estimuladores. Cuando aparezca uno no productivo, di, anúlate, gracias por participar, o sustituyelo por un modo de pensar más positivo. Yo llamo a este proceso, pensamiento de poder. Recuerda mis palabras, si practicas, tu vida jamás volverá a ser igual, te lo prometo. Así pues, ¿qué diferencia existe entre el pensamiento del poder y el pensamiento positivo? La distinción es mínima pero profunda. Para mí, la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa, cuando en realidad cree que no lo es. Con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro y que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos y que si vamos a inventar una historia y a dar que sea su significado correspondiente, que esa historia sea de éxito. Esta es la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento de poder. Con el primero, la gente cree que sus pensamientos son ciertos. En el segundo, reconoce que no lo son, pero ya que de todos modos estamos inventando una historia, vale la pena inventarnos una historia que nos ayude. Y no lo hacemos porque nuestros pensamientos sean ciertos en un sentido absoluto, sino porque nos resultan más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos. Antes de dejar este apartado, debo advertírtelo. No intentes en casa el ejercicio de romper la flecha, ya que tiene, montarse de, que tiene de que montarse de una forma concreta o podrías hacerte daño a ti mismo o a otras personas. En nuestros programas utilizamos equi- equipo protector. Si te interesan estos ejercicios, entra en nuestra página web. Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di Actúo a pesar del miedo Actúo a pesar de la duda Actúo a pesar de la preocupación Actúo a pesar de los inconvenientes, actúo a pesar de la incomodidad, actúo cuando no estoy de humor. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Ejercicios para las accio- acciones de la mente millonaria. Anota tus tres mayores preocupaciones, inquietudes o temores relativos al dinero y la riqueza. Desafíalos. Para cada uno, escribe lo que harías si la situación que temes se produjese de verdad. ¿Podrías aún así sobrevivir? ¿Podrías recuperarte? Lo más probable es que las respuestas sean que sí. Entonces deja de preocuparte y empieza a hacerte rico. 2. Practica salir de tu zona de comodidad. Toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas. Habla con personas con quienes normalmente no hablarías. Pide un ascenso en tu trabajo o sube los precios en tu negocio. Despiértate una hora antes cada día. Camina por el bosque de noche. Sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado te entrenará para ser imparable. 3. Emplea el pensamiento de poder. Obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamiento. Alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito. Desafía la vocecita de tu cabeza cuando te diga no puedo, no quiero o no me apetece. No permitas que esa voz basada en el miedo y en la comodidad te gane la batalla. Archivo de riqueza número 17 Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Al inicio de mis seminarios en vivo, presento a la gente lo que llamo las tres palabras más peligrosas. Estas palabras son, ya lo sé. ¿Y cómo se sabe? Si se sabe algo, sencillo. Si lo vives, significa que lo sabes. Si no, has oído hablar de ello, has leído sobre ello o hablas de ello, pero no lo sabes. Dicho claramente, si no eres verdaderamente rico y feliz, es muy probable que aún te queden cosas por aprender acerca del dinero y del éxito y de la vida. Como expliqué al principio de este libro, durante mis tiempos de ruina, tuve la suerte de recibir unos consejos de un amigo multimillonario que se compadeció de mi penosa situación. Recuerda lo que me dijo, Harp, si no te la estás arreglando todo lo bien que te gustaría, hay algo que no sabes. Por suerte, me tomé a pecho su sugerencia y pasé de ser un sabelotodo a un todo. A partir de aquel momento, todo cambió. Los pobres tratan con frecuencia de demostrar que tienen razón. Se ponen una máscara como si tuviesen todo resuelto y como si el hecho de que hallaren arruinados o pasando apuros se debiese solo a un golpe de mala suerte o a un problema técnico temporal del universo. Una de mis frases más célebres es la siguiente. Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. Ir tirando significa mantenerte en tus viejas maneras de pensar y de ser, que por desgracia son las culpables de la situación en que te encuentras ahora. Esta filosofía también es válida para la felicidad, en el sentido de que puedes ir tirando o puedes ser feliz. Principio de riqueza. Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. Existe un dicho famoso que adquiere aquí perfecto sentido. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Ya conocerás tus maneras. Lo que necesitas es conocer algunas maneras nuevas. Por eso escribí este libro. Mi objetivo es proporcionarte unos cuantos archivos mentales nuevos para añadir a los que ya tienes. Archivos nuevos significan nuevas formas de pensar, nuevas acciones, por lo tanto, nuevos resultados. Por eso, es imprescindible que continúes aprendiendo y creciendo. Los físicos coinciden en afirmar que nada en este mundo es estático. Todo cuanto está vivo se halla en constante cambio. Toma cualquier planta. Si no crece, eso indica que está muriéndose. Lo mismo ocurre con las personas, así como todos los demás organismos vivientes. Si no creces, significa que estás muriéndote. El siguiente dicho del autor y filósofo Eric Hofer es uno de mis favoritos los que están aprendiendo heredarán la tierra, mientras los que ya saben estarán perfectamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Otra forma de decirlo sería, si no estás continuamente aprendiendo, te quedarás atrás. La gente pobre alega que no puede permitirse recibir información debido a la falta de tiempo o de dinero. Por otro lado, la gente rica se identifica con la cita de Benjamin Franklin, si piensas que la formación es cara Prueba con la ignorancia. Estoy seguro de que ya has oído esto alguna vez. El conocimiento es poder. Y el poder no es otra cosa que la capacidad de actuar. Siempre que ofrezco el programa del curso intensivo Mente Millonaria, me resulta interesante que la la gente que está más arruinada es la que más dice yo no necesito este curso, no tengo tiempo o no tengo ese dinero. Sin embargo, los millonarios y multimillonarios se escriben todos y dicen con que pueda aprender solo una cosa nueva o mejorar solo una cosa, ya vale la pena. A propósito, si no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer o lo que necesitas hacer, lo más probable es que seas un esclavo moderno. Y si no tienes dinero para aprender cómo llegar a ser próspero, probablemente lo necesites más que nadie. Lo siento, pero decir no tengo ese dinero no cuela. ¿Cuándo tendrás el dinero? Cuando tengas el dinero, ¿qué va a ser distinto dentro de un año o dos o cinco? He aquí la fácil respuesta. Nada. Entonces estarás diciendo otra vez exactamente las mismas palabras. El único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar el juego del dinero por dentro y por fuera. Necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz. La definición de demencia es... Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Mira, si lo que has estado haciendo estuviese funcionando, ya serías rico y feliz. Cualquier otra cosa que tu mente conjure como respuesta no es más que una excusa o justificación. Odio ponértelo tan delante de las narices, pero tal como yo lo veo, ese es mi trabajo. Creo que un buen entrenador siempre te exigirá más de lo que tú exigirías a ti mismo. Si no, ¿para qué diablos necesitas uno? Como entrenador, mi objetivo es entrenarte, inspirarte, animarte, persuadirte y hacer que observes a todo color y con claridad cristalina qué es lo que te retiene. En resumen, hacer lo que haga falta para conseguir que te pases al siguiente nivel en tu vida. Si es necesario, te destrozaré y después te recompondré de un modo que funcione. Haré lo que haga falta para hacerte diez veces más feliz y cien veces más rico. Si estás buscando el eterno optimista, yo no soy tu hombre. Si quieres mejorar de prisa y de forma permanente, prosigamos. El éxito es una habilidad que puede aprenderse. Puede aprender a triunfar en cualquier cosa. Si quieres ser un gran jugador de golf, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser un gran pianista, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser verdaderamente feliz, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser rico, puedes aprender a hacerlo. No importa dónde te encuentres ahora mismo, ni desde dónde estés empezando. Lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Una de mis citas más conocidas es Todo maestro fue alguna vez un aprendiz. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo tuve en mi seminario a un esquiador olímpico. Cuando realicé esta afirmación se puso de pie y pidió intervenir. Se mostraba firme y por alguna razón pensé que iba a descripar vehementemente. Por el contrario, les contó a todos los presentes la historia de que cuando era niño era el peor esquiador de todos sus compañeros que a veces no lo llamaban para ir a esquiar con ellos porque era demasiado lento, para mejorar se iba a la montaña en cuando llegaba el fin de semana y recibía lecciones, no pasó mucho tiempo hasta que no solo se puso a la altura de los demás sino que lo superó, luego se inscribió en el club de esquí y aprendió a ser un entrenador de alto nivel, sus palabras exactas fueron que ahora podría ser un maestro en esquí pero arranqué siendo definitivamente muy poco diestro. Har tiene toda la razón, puedes aprender a triunfar en cualquier cosa, yo aprendí a prosperar en el esquí y mi próximo objetivo es aprender a prosperar con el dinero Principio de riqueza, todo maestro fue alguna vez aprendiz Nadie sale del útero materno siendo un un genio de las finanzas, toda persona rica aprendió a triunfar en el juego del dinero y tú también puedes, recuerda el lema, si ellos pueden hacerlo yo también puedo Llegar a ser rico no tiene tanto que ver con hacerte rico económicamente como con quién quieres llegar a ser en lo que se refiere a carácter y mente. Quiero compartir contigo un secreto que poca gente conoce. El modo más rápido de hacerse rico y de permanecer rico es trabajar en desarrollarte a ti mismo. La idea es cultivarte tú para crecer hasta convertirte en una persona próspera. Repito una vez más, tu mundo exterior es meramente un reflejo de tu mundo interior. Tú eres la raíz tus resultados son los frutos, hay un dicho que me gusta, te llevas a ti mismo, contigo, a donde quiera que vayas, si te cultivas hasta crecer y convertirte en una persona próspera, en lo que se refiere a fuerza de carácter y mente, triunfarás de forma natural en cualquier cosa que hagas, adquirirás el poder de la decisión absoluta, adquirirás el poder interior y la capacidad de elegir cualquier empleo, negocio, campo de inversión, sabiendo que será un éxito, Esta es la esencia del libro, cuando eres una persona de nivel 5, obtienes resultados de nivel 5, pero si puedes crecer hasta ser una persona de nivel 10, obtendrás resultados de nivel 10. Sin embargo, haz caso de esta advertencia. Si no realizas el trabajo interior sobre ti mismo, y de algún modo recibes mucho dinero, es muy probable que lo pierdas, pero si te conviertes en una persona próspera, por dentro y por fuera, No solo harás dinero, lo conservarás, lo harás crecer y lo que es más importante, serás verdaderamente feliz. La gente rica entiende que el orden para el éxito es ser, hacer, tener. La gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener, hacer, ser. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media piense si tuviese mucho dinero podría hacer lo que quisiera y sería feliz. Los ricos entienden. Si me convierto en una persona próspera, podré hacer lo que necesito para tener lo que quiero, incluido mucho dinero. Y esta es otra cosa que únicamente sabe la gente rica. El objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero. El objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que puedas ser. De hecho, ese es el objetivo de todos los objetivos, cultivarte como persona. A la cantante y actriz de fama mundial Madonna se le preguntó por qué persistía en cambiar de imagen y de música y de estilo todos los años. Ella respondió que la música era su medio de expresar su yo y que el hecho de reinventarse a sí misma cada año la obligaba a crecer para convertirse en la clase de persona que quiere ser. Resumiendo, el éxito no es un qué ni un quién, perdón, el éxito no es un qué, es un quién. La buena noticia es que quien tú seas es totalmente susceptible de ser formado y de mejorarse, yo debería saberlo, no soy en modo alguno perfecto ni me acerco a la perfección siquiera, pero cuando miro quién soy actualmente en oposición a quién era hace 20 años veo una correlación directa entre yo y mi riqueza o la ausencia de ella, de entonces y yo y mi riqueza de ahora aprendí mi camino hacia el éxito y tú también puedes hacerlo. Por eso me dedico al negocio de la formación. Sé por experiencia personal que prácticamente cualquier individuo puede formarse para tener éxito. Yo me formé para tener éxito. Ahora he podido formar a otras decenas de miles de personas para que lo tengan. La formación funciona. He descubierto que otra vez la diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y la de clase media es que los primeros son expertos en su campo. La gente de clase media es mediocre en su campo. Y los pobres son malos en cualquier campo. ¿Cómo de bueno eres en lo que haces? ¿Cómo de bueno eres en tu empleo? ¿Cómo de bueno eres en tu negocio? ¿Quieres un modo totalmente objetivo de saberlo? Mira tu sueldo. Eso te lo dirá todo. Es sencillo. Para cobrar la mejor paga, debes ser el mejor. Principio de riqueza. Para cobrar la mejor paga, debes ser el mejor. En el mundo del deporte profesional, todos los días reconocemos este principio. Generalmente los mejores jugadores de todos los deportes son los que ganan más, son los que también obtienen más dinero en promociones, este mismo principio es también cierto tanto en el mundo de los negocios como el de las finanzas, tanto si eliges ser propietario de un negocio, profesional o distribuidor de mercadoternia en red, como si te dedicas a las ventas por comisión, tienes un empleo asalariado o eres inversor en propiedad inmobiliaria, en acciones o cualquier otra cosa, Cuanto mejor seas en ello, más ganarás. Esta es precisamente otra razón por la que aprender continuamente y perfeccionar tu habilidad en cualquier campo en el que te encuentres es algo imprescindible. Sobre el tema del aprendizaje, vale la pena advertir que los ricos no solo continúan aprendiendo, sino que se aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir. Una de las cosas que más me influyeron personalmente fue de quien aprendía. Siempre procuré aprender de verdaderos maestros en sus respectivos campos. No de quienes se autoproclamaban expertos, sino de los que podían corroborar lo que decían con resultados en el mundo real. La gente rica consulta a las personas que sean más ricas que ellos. La gente pobre consulta a sus amigos, los cuales están igual de arruinados que ellos. Hace poco me reuní con un banquero de inversiones que quería hacer negocios conmigo. Sugería que para empezar le confiase algunos cientos de miles de dólares después me pidió que le enviase mis extractos de cuentas para que él pudiese hacer sus recomendaciones lo miré a los ojos y dije disculpe pero no está usted entendiendo esto al revés si quiere que no se le contrate para que, que yo lo contrate para que me administre el dinero no sería más apropiado que me enviara usted a mí sus extractos de cuentas y si no es usted muy rico no se moleste el hombre se quedó muy sorprendido Parece que nadie le había preguntado jamás por su propia fortuna neta como condición de invertir en él. Es absurdo, si fueses a escalar el monte Everest, ¿contratarías un guía que no hubiese estado antes en la cumbre? ¿O sería más inteligente encontrar a alguien que hubiese llegado varias veces hacia lo más alto y supera exactamente cómo hacerlo? Así pues, te aconsejo que pongas toda tu atención y energía en formarte continuamente, y al mismo tiempo... Que seas muy selectivo a la hora de escoger a la persona de la que te dejarás aconsejar y de la que aprenderás. Si aprendes de quienes se hayan arruinados, aun cuando sean asesores, preparadores o planificadores, solo hay una cosa que podrán enseñarte, a estar arruinado. Por cierto, te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de contratar a un entrenador de éxito personal. Uno que sea bueno te mantendrá en guardia para que hagas lo que hayas dicho que quieres hacer. Y te repito, averigua los antecedentes de tu posible entrenador para asegurarte que haya demostrado éxito en los ámbitos que sean importantes para ti. Al igual que existen senderos seguros para escalar el monte Everest, existen rutas y estrategias demostradas para crear elevados ingresos, una rápida libertad financiera y riqueza. Tienes que estar dispuesto a aprenderlas y utilizarlas como parte de nuestro método te sugiero que pongas el 10% de tus ingresos en un fondo de formación utiliza este dinero específicamente para cursos libros o cualquier otro medio que elijas para formarte ya sea a través del sistema educativo formal o de las empresas de formación privadas o de la preparación personalizada e individualizada en mentores sea cual sea el método que elijas este fondo te garantizará los medios para aprender y crecer en lugar de repetir, repetir la cantinela de persona pobre él ya lo sé. Cuanto más aprendes, más ganas y puedes llevarlo al banco. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: Me comprometo a aprender y crecer constantemente. Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. 1. Comprométete en tu crecimiento. Cada mes lee al menos un libro, escucha una cinta o videos educativos o haz un seminario sobre dinero, negocios o el desarrollo personal. Tus conocimientos, tu confianza y tu éxito aumentarán. 2. Plantéate contratar a un entrenador o preparador personal que te mantenga en guardia. Bien, ¿y qué diablos hago ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezas? Lo he dicho antes y lo diré otra vez y otra y otra. Hablar es fácil. Espero que hayas disfrutado escuchando este libro pero, y esto es lo más importante, confío en que utilices sus principios para mejorar espectacularmente tu vida. Sin embargo, según mi experiencia, el hecho de leer por sí solo no te traerá los resultados que estás buscando. Leer es un comienzo, pero si quieres tener éxito en el mundo real, serán tus acciones lo que cuente. En la primera parte del libro te he presentado el concepto de tu patrón del dinero. Es sencillo, tu patrón del dinero marcará tu destino financiero. Asegúrate de realizar cada uno de los ejercicios que he sugerido en los apartados de la programación verbal, los modelos de referencia y los incidentes concretos, con el fin de comenzar a cambiar tu patrón a uno, que contribuya a la prosperidad económica. Te animo también a realizar las declaraciones que he propuesto todos y cada uno de los días. En la segunda parte has aprendido 17 modos concretos en que la gente rica piensa de forma distinta a la pobre y de clase media. Te recomiendo que memorices cada uno de estos archivos de riqueza repitiendo diariamente sus declaraciones, así se arraigarán estos principios en tu mente. Al final te encontrarás mirando la vida y especialmente el dinero de un modo muy diferente y a partir de ahí tomarás nuevas opciones y decisiones y crearás nuevos resultados. Para acelerar este proceso asegúrate de realizar los ejercicios de acción que se dan al final de cada uno de los archivos de riqueza. Estos ejercicios de acción son imprescindibles para que el cambio sea permanente, debe producirse a nivel celular, el cableado de tu cerebro debe rehacerse, esto significa que tienes que poner el material en práctica, no solo leértelo, y no solo hablar de ello, y no solo pensar en ello, sino hacerlo realmente, cuidado con la vocecita de tu cabeza que te diga algo como ejercicios, ejercicios, yo no necesito ni tengo tiempo para ejercicios, fíjate en quién está hablando aquí, la mente condicionada, es ella, recuerda que su cometido es mantenerte justo en el lugar donde estás, en tu zona de comodidad, no la escuches, realiza los ejercicios de acción, haz tus declaraciones y observa cómo sale disparado el cohete de tu vida, te sugiero también que releas este libro de principio a fin, al menos una vez al mes, durante el siguiente año, podría ser que tu vocecita estuviese gritando, ¿Qué? ya me he leído el libro, para qué necesito leerlo una y otra vez, Buena pregunta, y la respuesta es sencilla, la repetición es la madre del aprendizaje. Repito, cuanto más estudies este libro, más rápidamente te resultarán los conceptos naturales y automáticos. Como afirmaba anteriormente, yo aprendí mi camino al éxito, de modo que ahora me toca a mí ayudar a otros. Mi misión es formar e inspirar a la gente para que viva mejor en función del coraje, la decisión y la alegría en lugar de hacerlo basando en el miedo, la necesidad y la obligación. Me siento verdaderamente afortunado por crear seminarios y talleres y campamentos que transforman la vida de la gente de una forma rápida y permanente. Me hace muchísima ilusión haber podido ayudar a más de 250.000 personas a ser más ricas y felices. De corazón, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria de tres días. Este evento te llevará a un nivel de éxito totalmente nuevo. En el curso, te cambiamos tu patrón del dinero. Bien, por ahora ya está. Gracias por emplear tu valioso tiempo leyendo este libro. Te deseo un tremendo éxito y felicidad verdadera. Y espero ansiosamente conocer pronto en persona. Por tu libertad, T. Har Hecker.